0: hey, es ist so genial. Das ist doch einfach motivierend, dass dieser Gott, über den wir gerade gesungen haben, der so groß ist und so würdig, wie wir gesagt haben, der Einzige, der, der würdig ist, dass wir mit dem gegenüberstehen und dass ja, dass, dass wir dem Gott gegenüberstehen, der höher steht als die ganze Welt und der größer ist als jede Macht. Ich finde es so gewaltig und hier, mit dem dürfen wir kommunizieren und zu dem dürfen wir singen und eine Beziehung haben und sein Kind sein. Ah, es ist so gut. Aber genau, heute soll es um Entscheidungen gehen. Der Christi hat es schon gesagt. Wir haben heute jetzt schon einige Entscheidungen getroffen. Und ich finde, da sieht man, Entscheidungen sind echt was richtig Wichtiges. Weil... Ich meine, wir haben uns für ein Auto entschieden und dann, tschüss Frau, ist die schon mal weg. Also, schon ganz schön heftige Entscheidungen. Also, müssen wir uns schon überlegen, wenn Entscheidungen sowas Wichtiges sind, wie können wir uns entscheiden? Wie ist es gut, wenn wir uns entscheiden? Und ich wünsche mir einfach, dass meine Entscheidungen dazu führen, dass ich Gott immer näher kommen und dass ich ja wirklich dieses Gegenüber habe und diese Beziehung voll und ganz aus, auskosten kann, weil es, es ist einfach das Genialste, wenn, wenn so ein großer Gott mit mir Beziehung haben will und dafür will ich alles tun. Und ja, da will ich heute ein bisschen anschauen mit euch, was genau sind an Entscheidungen wichtig, wie können wir uns entscheiden und ähm, da reden wir jetzt auf jeden Fall heute und nächsten Freitag, mal gucken, vielleicht überreden wir auch noch ein paar Freitage mehr darüber und wir haben das Thema beschrieben mit Divine Decisions, da haben wir auch ein cooles Bild, Divine Decisions, an der Stelle mal ein, könnt ihr mal ein großes Applaus geben für Anna Boppeler, die uns immer wieder... Richtig nice Powerpoints erstellt. Also ich könnte das nicht so schön machen. Bei mir war das so ein Word-Dokument und dann wurde da mit einem Schreibfehler, ich habe es ja nämlich erst mit einem Schreibfehler geschickt. Naja, richtig schön. Divine Decisions. Also für die, die Englisch nicht können, ich übersetze es euch, göttliche Entscheidungen. Und das ist mein Wunsch, dass wir die treffen, dass, dass wir göttliche Entscheidungen treffen, Divine Decisions, nicht Dummy Decisions. Ich will nicht Entscheidungen treffen, weil ich es gut finde oder weil ich denke, dass ich es besser weiß oder so, wie es für mich am bequemsten ist oder für, für mich am angenehmsten ist, sondern göttliche Entscheidungen. Und heute soll es um daily decisions gehen. Also vorhin in dem Spiel waren das ja alles ziemlich große Entscheidungen. Wer ist mein bester Freund? Mache ich einen Abschluss oder mache ich nur Party? Laufe ich einfach an meiner wahren Liebe vorbei? Ihr habt alle nicht drauf, Leute. Also da müssen wir nochmal ein ernstes Wort reden. Ähm Aber das sind große Entscheidungen. Die sind wichtig. Und die setzen eu eu euren Weg in eurem Leben. Aber ich habe gemerkt, also viel mehr euren Alltag formen, tun doch unsere täglichen Entscheidungen. Also wieder Daily Decisions heißt tägliche Entscheidungen. Und die sind so wichtig, weil wir laufen den ganzen Tag durch rum durch unseren Alltag und genauso wie in einem Spiel könnte man ja auch einen Tag nehmen und wir treffen die ganze Zeit Entscheidungen. Was denkt ihr, wie viele Entscheidungen treffen wir jeden Tag? Können wir mal was rausrufen? Jeden Tag. Wie viele Entscheidungen triffst du? Drei. Ein paar Zahlen. 3000 hast du gesagt. 200.000. 200.000. Haben wir noch andere Zahlen? Das ist eine ganz schöne. Vier. Also vier ist falsch. <lacht> Sonst stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht mit dir. Das ist schon im ganzen Leben sind zig Millionen. Ich habe es mal gegoogelt. Google weiß alles. Und wir treffen ungefähr, sage ich mal, der Durchschnittsmensch, 20.000 Entscheidungen jeden Tag. 20.000 Entscheidungen, das ist doch irgendwie heftig. Und da muss man sich ja schon die Frage stellen, okay, dann, also in diesen Entscheidungen, was ist da wichtig? Und ich sag mal, die erste Entscheidung fängt wahrscheinlich damit an, dass du deinem Handy antwortest, Snooze oder Stopp oder was auch immer auf dem Handy steht, wenn dein Wecker klingelt, heute schlafen oder aufstehen, das ist mal die erste Entscheidung. Und dann geht's weiter, was ziehe ich an, welches von meinen sechs Paar Chucks nehme ich heute? Also ich trage nur Chucks, by the way. Demnach habe ich sechs Paar davon in verschiedenen Farben. Ähm ja, und so müssen wir uns halt den ganzen Tag entscheiden. Dann gehst du zur Schule, überlegst du, nimmst du den Bus, lässt du dich vielleicht fahren. Wann läufst du los, verpasst vielleicht den Bus. In der Schule schreibst du mit oder malst du irgendwas in deinem Blog rum. Dann kommst du nach Hause und könntest dich entscheiden zwischen Hausaufgaben oder dich an deinen Laptop setzen. Und dann haben wir den ganzen Tag du, ununterbrochen Entscheidungen, die wir fällen müssen. Und ich, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, es ist einfach nicht leicht, sich immer zu entscheiden, weil es gibt so viel, zwischen dem man sich entscheiden kann. Also wenn ich mich am Abend hinsetze und ich will einen Film schauen, dann muss ich ungefähr die Hälfte der Zeit für die, die ich aufbringen, die der Film laufen würde, erstmal dafür aufbringen, zu entscheiden, welchen Film ich nehme, weil ich habe Netflix und ich habe Disney Plus und ich habe Prime dann habe vielleicht noch DVDs. Oh, ich könnte ja auch eine Serie eigentlich anschauen. Also ich finde dann meistens irgendwie gar nicht, wofür ich mich entscheiden kann. Und so ist doch bei voll vielen. Wir haben so viel Auswahl und so viele Möglichkeiten, aber die Möglichkeiten bringen halt damit das mit sich, dass es halt für uns schwieriger wird, zwischen einer der Möglichkeiten zu entscheiden. Welche Entscheidungen sind allerdings jetzt wichtig? Welche Entscheidungen machen überhaupt Sinn, dass wir uns anschauen, wo wir überlegen, okay, wie muss ich mich denn entscheiden? Ist es wichtig, welche Schuhe ich anziehe? Also muss ich da euch jetzt einen Vortrag halten? Ähm, welche Farbe am besten von euren Schuhen zu euren Klamotten passt? Da wäre ich sowieso kein Profi. Ich weiß nicht, ob das jetzt passt, grau zu, was auch immer. Ähm Oder was sind die wichtigen Entscheidungen? Und ich habe für mich festgestellt, wichtig ist, was umkämpft ist. Wichtig ist, was umkämpft ist. Ich habe festgestellt bei Entscheidungen, die für mich wichtig sind. Und ich spreche da nicht, Entscheidungen vielleicht ist unbedingt für dein Leben. Wie gesagt, es geht um tägliche Entscheidungen. Und für mich habe ich am Anfang gesagt, ist wichtig, ich will mich so entscheiden, dass ich näher zu Gott komme. Ich weiß nicht, ob du an Gott glaubst oder ob du mit ihm lebst, aber das ist mein Herzenswunsch. Das ist mein, mein, täglicher, mein tägliches Streben, weil er einfach der genialste ist. Und danach will ich meine Entscheidungen ausrichten. Und wenn ich da überlege, was ist wichtig, merke ich, die Entscheidungen, die mich näher zu ihm bringen, können, sind umkämpft. Also, wenn es darum geht, ob ich mir Zeit nehme am Morgen und eine Runde spazier spazieren gehe mit Gott, dann merke ich, da ist aber auch was in mir, das das nicht unbedingt möchte. Da ist was in mir, das mir sagt, ah, du könntest ja auch einfach heute mal, es ist ja ein bisschen kalt, gleich an den Laptop gehen. Und ja, gestern kamen die neuen Videos von The Voice raus, die hast du ja noch nicht angeschaut. Du kannst ja auch noch später Zeit nehmen für Gott. Also so ist es bei mir. Keine Ahnung, wie es bei dir ist, welche Sachen das sind, für die du dich entscheiden möchtest, wo du merkst, okay, da da zieht sich eigentlich in eine Richtung, da hast du eigentlich eine Entscheidung, wo du weißt, das ist eigentlich das, wo dich dahin bringt, wo dein Ziel ist. Also jeder von uns hat ja Ziele. Wenn dein Ziel auch ist, näher zu Gott zu kommen, dann hast du bestimmt ähm, ja, Entscheidungen, wo, wo es darum geht, willst du Bibel lesen, willst du mit Gott Zeit verbringen, willst du beten, willst du in den Gottesdienst gehen, zum Matchless kommen, möchtest du Gott dienen, möchtest du deiner Familie dienen? Und logischerweise sind diese Entscheidungen umkämpft. Warum logischerweise? Es gibt einen Feind, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber es gibt einen Feind und er kämpft gegen Gott. Und der will auf keinen Fall, dass du näher zu Gott kommst. Weil der will alles sabotieren, alles Gute, was Gott gemacht hat. Und deswegen gibt es einen Kampf in dir. Das ist nichts Komisches, wenn du merkst, die Entscheidungen, wo du weißt, die eigentlich gut sind, die triffst du nicht so leicht. Irgendwie zieht sich weg von denen. Das ist ganz normal. Das ist der Kampf, der in der geistlichen Welt, an die ich glaube, weil ich glaube, dass es Gott gibt in, in der unsichtbaren Welt und dass es auch Engel gibt und Dämonen und den Satan. Das ist logisch. Und wenn du wissen möchtest, welche Entscheidungen wirklich wichtig sind in deinem Alltag... Dann schau doch mal drauf, wo merkst du, zieht es dich in zwei verschiedene Richtungen? Wo merkst du, willst du eigentlich was, aber du gehst dann doch in die andere Richtung, weil da plötzlich dann immer so Stimmen kommen, die dir sagen, eigentlich wäre das doch angenehmer, eigentlich wäre das doch irgendwie nicer, eigentlich möchtest du doch das auch mal wieder tun. Kannst du doch mal wieder Zeit für dich nehmen. Ne? Schau doch da mal in deinen in dein Alltag rein. Und ich bin mir sicher, wenn du, mit, wenn du dein Leben mit Gott Lebst, dann fallen dir sofort solche Situationen ein. Also, mir fallen da sofort allein von heute so Situationen ein. Jeden Tag habe ich das. Jeden Tag stehe ich auf. Und ich habe mich zum Beispiel dafür entschieden, dass ich mich von Gott wecken lassen möchte. Ich habe, mir hat das mal jemand gesagt, er macht das. Und ich dachte mir so, cool. Von Gott wecken lassen. Also, kein Wecker stellen, sondern ich stehe dann auf. Wenn ich aufwache und wenn ich merke dann, okay, das ist irgendwie Gott sagt mir jetzt, jetzt ist Zeit. Weil ich einfach merke, oh, diese Zeit am Morgen mit Gott, wenn ich sie nicht habe, da fehlt mir was. Und wenn ich es habe, es ähm, richtet mich so gut auf Gott aus und da will ich einfach hinschauen und da will ich auch hinlaufen. Und dann ist es das Beste für mich. Heißt nicht, dass es das Beste für dich ist. Also es geht mir heute nicht darum, dir irgendwelche Sachen zu, zu sagen, dass du Bibel lesen musst, dass du früh aufstehen musst. Darum geht es mir nicht und darum geht es auch Gott nie. Gott sagt dir nicht, du musst irgendwelche Dinge tun. Aber Gott weiß, was für dich am besten ist und er weiß, wann es für mich am besten ist, aufzustehen. Und da muss ich mich am Morgen entscheiden. Okay, ich wach auf und ich sehe meine Uhr und heute Morgen war es 5 Uhr. Und ich dachte mir, hm, 5 Uhr. Also Shani steht in drei Stunden auf. Ich könnte jetzt entweder aufstehen und es wäre bestimmt gut und irgendwie merke ich, ja, es wäre schon jetzt der richtige Zeitpunkt. Oh, ich könnte mich aber auch noch mal zu Shani kuscheln und einschlafen und dann bin ich bestimmt fitter. Das habe ich dann gemacht. Und so sind es so die Entscheidungen, wo ich bei mir merke, halt, da ist ein Kampf. Und es ist nicht so, dass ich dann ein schlechtes Gewissen haben brauche. Dann habe ich ja halt heute Morgen keine Zeit mit Gott, mit Gott gehabt. Das ist okay. Das will ich dir auch sagen. Das ist auch okay, wenn du merkst, eigentlich wolltest du gerade die Bibel lesen, aber irgendwie war dann das Handy doch irgendwie attraktiver. Und das ist okay. Und es ist niemals so, dass Gott dir ein schlechtes Gewissen einredet oder dass Gott dich da anklagt. Auf keinen Fall. Es ist mir so wichtig, dass, dass wenn du die eine Sache heute mitnimmst, ist, dass du dir keinen Druck machen brauchst, wenn es darum geht, Zeit mit, mit, deinem, mit deinem Gott zu verbringen. Aber trotzdem kämpft Gott darum natürlich, dass du die Entscheidungen triffst, die gut sind für dich, weil er hat dich gemacht und natürlich weiß er deswegen, wie du funktionierst, er weiß, was du brauchst und das ist er, by the way. Und deswegen will er natürlich drum kämpfen. Und der Feind weiß, dass du das brauchst und dass es gut ist für dich und will er, deswegen will er dich auch davon abhalten. Wichtig ist, was im Kämpfen ist. Und an der Stelle einfach auch, einfach auch für deinen Stand, habe ich mir gedacht, so hat Gott mir gesagt, hey, das stimmt, weil ich habe auch um dich gekämpft. Und du bist so wichtig, jeder von dir, Gott hat um dich gekämpft. Er hat nicht einfach nur einen Engel geschickt und gesagt, komm, mach mal. Und so ein bisschen so, als wäre es ja so ein Tagespunkt und ja, wäre schon gut, wenn man dich irgendwie retten könnte, weil ich meine, wir sind ja alle verloren seit dem Sündenfall. Nein, Jesus ist gekommen und Jesus hat alles auf sich genommen und dieses ganze Leben, und ich meine, jeder von euch weiß, das Leben ist nicht, nicht so easy, also das ist nichts, so dass man sagt, das ist jeden Tag richtig nice und ich habe keine Probleme und ich habe nicht mit meinen Gedanken zu kämpfen oder mit meinem Umfeld, mit meiner Familie, mit Leuten in der Schule, die mich nicht mögen gab und bei Jesus bestimmt auch, Er hat bestimmt auch keinen Bock auf Schule gehabt und auf eine Ausbildung als Schreiner oder auf arbeiten jeden Tag und vor allem hat er sich foltern lassen, hat sich kreuzigen lassen, ist gestorben für dich. Jesus hat für dich gekämpft. Du bist wichtig, weil was wichtig ist, ist umkämpft. Genau. Ich habe mir das so an einem Beispiel vielleicht um Leuten, die Fußball gerne mögen, noch deutlicher zu bringen. Ein Freundschaftsspiel. Wenn Deutschland gegen, was weiß für sich, die USA spielt, da, da stellen die nicht mal ihre erste Mannschaft halt. Da kämpft keiner ums Gewinnen stark. Aber wenn es dann um die, ums Wärmfinale geht, keine Ahnung, was das letzte Wärmfinale war, wo Deutschland gespielt hat, ich bin nicht so ein Fußball. aber da geht es dann um was, da ist es wichtig und da kämpft man dann. Genau, was wichtig ist. Wichtig ist, was umkämpft ist. So rum. Genau. Jetzt muss ich nur ganz kurz. Ich habe nur leider vergessen, noch vorne einzukaufen. Deswegen, ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich halt zwischendrin noch ein bisschen einkaufe. Ich bin multitaskingfähig, also ich kann das schon. Ähm, hoffe, dann bin ich nicht allzu abgelenkt. Aber genau. um jetzt zu wissen, okay, wie muss ich mich denn jetzt entscheiden, wenn ich weiß, welche Entscheidungen überhaupt wichtig sind? Also ähm, wir haben uns schon festgestellt, wir merken, wenn irgendwas in uns kämpft, dann ist es wohl was Wichtiges. Aber was sind jetzt so die Kriterien? Wo kann ich jetzt, oder wo kann ich jetzt mich hinwenden? Wo kann ich vielleicht nachlesen? Wo kann ich vielleicht, wen kann ich fragen, wenn es darum geht, wie muss ich mich jetzt entscheiden? Na, warte mal kurz. Oh. oh. Ah, das schaut gut aus. Ach, Chips hatte ich echt schon lange nicht mehr. Ja, genau. Auf jeden Fall habe ich den nächsten Punkt beschrieben als kein Appetitentscheider. Oh, warte kurz. Uh! uh. Kennt von euch jemand Lou Schokolade? Ich liebe diese Schokolade, einfach so nice, weil ja, die ist einfach die, die schmeckt gut, da habe ich einfach jetzt Lust drauf, da, da, da werde ich schnell wird mein Hunger schnell gestillt, da kriege ich schnell was, was ich, was ich möchte und muss mir nicht lange was kochen. Wisst ihr, oft entscheiden wir, wenn es um wichtige Entscheidungen geht, danach, was uns im ersten Moment anspricht. Wir sehen irgendwas und merken, darauf habe ich richtig Bock oder das würde mir jetzt richtig gut tun oder ich bin gerade einfach ein bisschen lazy und ich würde jetzt gerade einfach gern eine Serie schauen. Oder ich, oh, ich weiß auch nicht, ich, ich könnte schon, ja, ich könnte schon jetzt Zeit mit Gott verbringen. Oh, die neue Serie auf Netflix kam raus. Ja, die packe ich mir ein. Und ich finde, so entscheide ich zumindest oft, dass ich Sachen sehe und... Einfach aus dem Effekt heraus, einfach aus dem heraus, was ich denke, was ich gerade brauche, entscheide. Und ich will dir sagen, sei kein Appetitentscheider. Also, wie gesagt, es geht mir nicht darum zu sagen, du darfst keine Serien schauen, weil ich schaue auch Serien. Es geht mir nicht darum, dass, dass ich sage, du darfst dich nicht entspannen, weil ich entspanne auch richtig oft und ich glaube Jesus hat auch oft entspannt. Jesus lag im Boot und bei denen ging es rund mit Sturm und Jesus hat geschlafen. Also es geht nicht darum, dass, dass wir uns irgendwelche Regeln machen, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Sondern es geht darum, was lässt du Einfluss haben auf deine Entscheidungen. Nur dein Appetit, also nur das, was du optisch siehst und dann merkst, oh ja, das schmeckt gut. Und da muss ich nicht, das ist nicht anstrengend, da, da muss ich nicht lange, da muss ich mir nicht Zeit nehmen, da muss ich nicht mich hinsetzen und aktiv was machen. Da muss ich nicht die Bibel aufschlagen oder da muss ich nicht in den Gottesdienst gehen, wo Leute sind und mit denen reden, sondern entscheide ich mich lieber, ja, zu Hause zu bleiben, weil ich hatte ja eh einen anstrengenden Tag. Genau. Sei kein Appetitentscheider. Und wenn wir wissen wollen, sage ich mal, was, was wichtig ist oder welche Entscheidungen wichtig sind. Und wenn, wenn wir das wollen, dass, dass wir in, in Gottes Richtung gehen, dann ähm, lass Gott nicht nur das letzte Wort haben. Das hat Gott mir so ganz klar gezeigt. Wir, also wir denken oft so, dass wir schon unsere Auswahl haben an Dingen, die zur, zur Verfügung stehen, die wir tun könnten, die wir machen könnten, die wir sagen könnten, wie wir uns entscheiden könnten. Aber vielleicht will Gott nicht nur am Schluss irgendwas absegnen. Also vielleicht, keine Ahnung, denkst du dir, okay, ich könnte mir eine Cola gönnen oder oh ja, Pommes. Cola oder Pommes? Cola oder Pommes? Gott, was sagst du denn dazu? Cola oder Pommes? Und halt, da ich ich will, will eigentlich nur, dass Gott mir irgendwas absegne, auf was ich Lust habe. Ich frage eigentlich gar nicht Gott wirklich, was sein Plan ist. Ich frage gar nicht Gott, was, ob er vielleicht irgendwas Besseres für mich hat. Und vielleicht will Gott dir was anderes noch mit zur Verfügung oder mit zur Auswahl stellen. Vielleicht sagt Gott, okay, nicht Cola oder Pommes, sondern Cola oder vielleicht auch mal eine Paprika. Hey! Ich glaube, die Paprika fühlt sich geehrt. <lacht> Gute Paprika. Ist, tot geworden. <lacht> das ist die Paprika? Genau, also lass Gott nicht nur das letzte Wort haben, sondern ich denke, der, der Heilige Geist lebt in uns. Und es kann sein, dass manchmal die Entscheidungen sind zwischen... Weißbrot, Toast und nimm Doppelkeks. Es gibt diese Tage und es ist auch nicht schlimm, dass wir uns manchmal entscheiden zwischen jetzt Netflix oder Disney+. Plus. Das ist in Ordnung. Das ist, ich meine, wir sollen ja kein Spießerleben führen oder kein, kein langweiliges, wir sind nicht mehr in der Welt leben. Aber wenn du immer nur die Auswahl stellst, dann wird halt nie eine Paprika dazukommen oder dann wird nie mal ein richtiges Essen dazukommen. Weil für mich ist das auf den ersten Blick natürlich nicht so ansprechen, weil da muss ich was schneiden. Dann kann ich es wahrscheinlich auch nicht einfach so essen, also muss ich vielleicht was dazu kochen oder so. Da reiße ich lieber die Chips auf, weil die kann ich also die, da kann ich gleich loslegen. Da, da muss ich nichts mehr kochen. Die schmecken gut. Also, und halt eine Paprika, da, ich wollte es nicht einfach so reinbeißen. Genau. Nicht nur runteressen. Nicht nur das letzte Wort, also nicht für was, sondern zwischen was sollen wir uns entscheiden. Und falls du nicht, so, nicht so vertraut bist damit, wie der Heilige Geist wirkt, erkläre ich es dir nachdem ich was getrunken habe. Heilige Geist lebt in dir. Und die Bibel sagt, der Heilige Geist spricht zu deinem Geist. Das bedeutet, der Heilige Geist spricht zu deinen Gedanken. So funktioniert das heutzutage. Also Im Alten Testament, da hatten die den Heiligen Geist nicht in sich. Aber wir haben den Heiligen Geist in uns, wenn wir Jesus annehmen. Und es ist so genial. Gott in uns. Gott in dir, wenn du, wenn du zu ihm sagst, ja, ich will mit dir leben. Und er spricht mit dir. Er spricht zu deinen Gedanken. Und ich sag mal, das ist jetzt nicht so, dass du plötzlich merkst, boah, da kommt gerade eine Stimme in meinen, in meinen Kopf rein. So funktio funktioniert das meistens nicht. Das gibt's auf jeden Fall. Gott kann sprechen, indem er akustisch zu dir redet, aber ich sag mal, meistens redet er durch deine Gedanken. Und so kannst du auch Gott fragen, okay, was, was willst du, was in meiner Auswahl steht? Und dann sind, ist es manchmal so, dass du dann nach der Schule zu Hause bist und dann kommt auch mal Zeit mit Gott verbringen in deine Gedanken. Weil der Heilige Geist möchte natürlich dir was Gutes tun. Und es ist so was Gutes. Nur Netflix. Also das, wenn du darüber nachdenkst, das, das tut dir einfach nicht gut. Nur an deinem Handy zu sein. Und vor allem, der wichtigste Punkt, da habe ich mir den Salomo rausge rausgepickt aus der Bibel. Also Salomo ist ein König in der Bibel, der dritte König Israels und der war relativ jung als er König geworden ist. Und Gott begegnet ihm dann in einem Traum und er fragt Salomo, Salomo, was willst du? Ich gebe dir was. Was immer du willst. Was immer ich will. Puh. Da hat sich schon auch gedacht, okay, also, ein nice Haus, Porsche, iPhone 12. Gott, schreibst du mit, oder? Ähm, dann eine hübsche Frau. Ach, mach gleich zwei draus. Ähm, ja, wohl. Und dann hat Salomo überlegt und der hat gesagt: Gott, ich will einfach nur Weisheit. Und ich finde so eine geniale Entscheidung. Ich hoffe, wenn Gott mich sowas mal fragt, dass ich dann sagen, also dass ich dann sagen kann Weisheit. Er wollte einfach wissen, ja wie, wie wie soll ich mich entscheiden? Darum geht's Weisheit. Und in dieser wichtigen Entscheidung entscheidet er sich für Gott. Entscheidet er sich, das zu suchen, was ihm wirklich was bringt, nicht irgendwie Reichtum, nicht irgendeine Macht, nicht irgendwelche Frauen. Aber Gott ist so gnädig, er gibt ihm trotzdem alles. Er kriegt Weisheit und er kriegt alles andere. Aber später beim Salomo, da wird alles andere immer wichtiger. Er kriegt eine Frau nach der anderen. Irgendwann hat er 1000, tatsächlich. 1000 Frauen. Er hat Reichtümer ohne Ende, also er war der reichste Mann vielleicht, der damals gelebt hat, ich weiß es nicht. Er hatte so viel Macht und hat sich darin verloren, hat sich in seinen Frauen verloren, in den Göttern seiner Frauen und er hat sich halt den ersten Tag für Gott entschieden, vielleicht den zweiten noch, vielleicht den dritten, aber irgendwann ist er halt weggekommen und mein vorletzter Punkt ist, nicht nur einmal. Und wenn wir das verstehen, ich glaube, das ist so ein Segen für uns. Weil es ist gut, wenn du dich heute für eine Paprika entscheidest. Weil es ist gesund. ne? Aber wenn dein dein Nächster Einkauf und der übernächste und deine restlichen Einkäufe deines Lebens so ausschauen, dann wirst du ziemlich früh sterben vermutlich. Weil das ist nicht gesund. Sondern wir brauchen auch was Gescheites. Wir brauchen gute Ernährung. Und so ist es auch bei uns im Leben. Wir brauchen gute Sachen. Und wir brauchen die täglich. In Lukas 9 steht... Also, da sagt Jesus, wenn ihr, mein Jünger, also wenn ihr meine Jünger sein wollt, dann verleugnet euch selbst, nehmt täglich euer Kreuz auf euch und folgt mir nach. Und ich sag mal, das klingt jetzt nicht nach was Angenehm oder Nice, weil so ein Kreuz auf sich nehmen, irgendwie klingt es nach ich, also ich. Lauf jetzt mit dem Kreuz dahin, wo ich umgebracht werde. Irgendwie ist es nicht so einladend. Aber ich denke, worum es Jesus vor allem geht, ist täglich, täglich dein Kreuz auf dich zu nehmen. Täglich dafür, dich dafür zu entscheiden, nicht für dich selbst nur das Beste zu suchen. Aber irgendwie ist es halt schon, es halt schon einladend. Also ich meine, es sieht halt schon, es sieht halt schon gut aus, müsste schon zugeben. Also es, ist... komm ich, ich, ich setz mich nur kurz mal rein. Es ist halt ja. Ich habe einfach alles, was ich brauche. Ne? Ich habe Schokolade. Ich habe Cola da. Ich habe Chips. Die Pommes, die brauche ich eigentlich nicht. Pommes. Die kann man bestimmt auch roh essen. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Hm. Eigentlich hätte ich hier euch hier jetzt predigen sollen. Hm, aber irgendwie ist es alles halt schon zu gut. Und wenn wir uns in unseren Entscheidungen, die für uns gut aussehen und nur unserem Appetit und nur unserem, unserem ersten Eindruck gemütlich machen, dann verfehlen wir halt irgendwie unsere Bestimmung, oder? Also ich meine, so sollte man wahrscheinlich eigentlich nicht predigen mit Fertigpizza, Toast, Cola. Wenn, wenn wir uns nur auf diese Dinge konzentrieren, wenn wir uns es daran gemütlich machen und nicht Gott mit einbeziehen. Da, da, gar kein, gar kein Platz mehr, da ist gar kein Platz mehr für irgendwelche anderen Sachen. Gut, die Paprika hätte vielleicht noch irgendwo reinquetschen können. Aber da ist halt nur Platz für mich und mein Appetit. Und selbst wenn ich eine Paprika mal mit reinnehme, das ändert nichts dran, dass ich früh sterben werde. Dass ich ungesund mich ernähre und nichts Gescheites bekomme. Ich will dich echt ermutigen. Lass es zu, dass der Heilige Geist in dein Herz sprechen darf, was wichtig ist. Lass nicht zu, dass Leute dir einreden, was schlecht ist und was gut ist und dir einen Druck machen. Aber lass zu, dass der Heilige Geist von innen dir ein Appetit auf andere Sachen gibt. Und wisst ihr, Vielleicht ist dein Leben gerade so ein Einkaufswagen, vollgepackt jeden Tag mit den Entscheidungen, wo du halt denkst, okay, so finde ich es gemütlich. Und so, ja, so habe ich das Beste. So habe ich das Niceste. Da, so muss ich, keine Ahnung, niemanden, ich, ich muss niemanden nett begegnen, weil ich bin ja cool. Ich ich muss nicht zu Hause helfen. Ich mache es mir lieber gemütlich, weil das ist für mich der bessere Weg. Ich. Ja, ich habe lieber eine Freundin nach der anderen und ja, mache mit denen rum und spiele mit denen ein bisschen rum und weil das fühlt sich ja gut an. Und ich denke, was manche von. Uns ab und zu tun müssen, sind Sachen rauszuwerfen. Entscheidungen, wo du sagst, dass aber das ist doch mein Recht. Die blue schokolade ist einfach meine Lieblingsschokolade. Die Serie jeden Abend, das, das brauche ich einfach. Das kann ich nicht hergeben. Und ich sage dir nicht, dass du nie wieder Lou essen darfst. Aber vielleicht musst du es aus deinen täglichen Entscheidungen rauswerfen, damit Gott Platz hat, andere Dinge auch reinzuräumen. Platz hat, ja, zu dir zu sprechen, weil wenn du dich die ganze Zeit schon gleich entscheidest, nach dem, wo du merkst, das, 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 das tut mir einfach gut und das äh, gefällt mir und das ist mein Lebensstil, das ist mein Leben, dann wird er gar nicht Zeit haben, zu dir zu sprechen. Dann ist in, in deinem Leben, in deinem, in deinem Kopf und in, in deinem Herzen kein Platz für Gottes Reden, für den Heiligen Geist. Und ich will auch noch was für die sagen, die das eigentlich wollen und nicht schaffen, weil das kenne ich richtig gut. Ich kenne es richtig gut, weil ich bin als Pastor so aufgewachsen und mir hat man schon immer gesagt, was so die richtigen Entscheidungen, was die falschen Entscheidungen sind. Und ich kenne es gut, dass, dass ich merke, ich kann mich gar nicht dafür entscheiden was gut ist irgendwie. Ich mache immer wieder so dann doch die Sachen, wo ich weiß, dass sie schlecht sind, aber mein letzter Punkt ist, Gott ist größer. Und zwar ist Gott größer als auch deine schlechten Entscheidungen. Gott klagt dich nicht an, habe ich schon gesagt. Und Gott gibt dich auch nicht auf. Auch wenn dein Einkaufswagen 20 Jahre so ausschaut. Und auch wenn du weißt, dass es schlecht ist und er trotzdem so ausschaut, gibt dich Gott nicht auf und klagt dich nicht an. Aber sein Heiliger Geist ist immer da und will dich natürlich formen und will Sachen rauswerfen. Und Gott ist größer als deine Entscheidungen. Bei Simson, das ist eine Person aus der Bibel, der hätte Israel retten sollen. Und der hat Ultrakraft von Gott bekommen. Und was macht er? Er rennt zu irgendwelchen Frauen, der Frauen vom Stamm der Feinde, und verrät sogar am Schluss der einen Frau sein Geheimnis und verliert die Gabe, die Gott ihm gegeben hat, um das Volk Israel zu retten. Und vielleicht denkst du mit deinen ganzen schlechten Entscheidungen, die du jeden Tag triffst und merkst, du kommst da irgendwie nicht raus, du hättest gerne Motivation, du hättest gerne Begeisterung für Gott. Du hättest gerne das, dass du aufstehst am Morgen und denkst, jetzt erst mal halbe Stunde Bibel lesen und zwar erste Chronik, so richtig trocken. Aber du findest es nicht. Simson hat es auch nicht. hat sich auch nicht dafür entschieden. Aber Gott, wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat es benutzt, wie er in Gefangenschaft dann war. Blind, ohne Kraft. Und er hat ihn trotzdem benutzt, um ganz Israel von den Philistern zu retten. Und wenn, wenn du wie Simson dich entscheidest, egal nach welchen Entscheidungen, zu sagen, okay Gott, irgendwie ohne dich ist doch nicht so nice. Nur mein Fast Food ist irgendwie doch nicht so gut. Dann sagt Gott sofort yes. Sagt Gott sofort, ich nehme es. Egal was du hast, auch wenn du denkst, es ist nichts, ich nehme es. Und benutzt dich trotzdem, trotzdem zu sowas viel Größerem, als du eigentlich dachtest, dass du kannst. Ich glaube nicht, dass Simson dachte, er könnte mit einer Tat, mit einem Schlag seine ganze Bestimmung voll, also, ja, aus, ausfüllen. Er könnte mit einem Schlag die Philister besiegen. Aber Gott ist einfach so genial, Gott ist so gnädig. Gott ist größer als deine schlechten Entscheidungen. Und ich will dir am Schluss noch Mut machen. Wenn du, Ich, ich hoffe, das war, ist mein Ziel, ich hoffe, ich habe dir eine Lust gegeben, Gottes Entscheidungen zu suchen. Weil ich habe gemerkt, es ist so gut. Ich merke bei mir seit einem halben Jahr, ich, ich, bekomme, ich bekomme Lust, Zeit mit Gott zu verbringen. Ich habe kein schlechtes Gewissen, sondern bin traurig, wenn ich es nicht mache. Und das habe ich mir so lange gewünscht. Und halt, wenn Gott das bei mir macht, warum sollte es nicht bei dir tun? Ich habe so viele schlechte Entscheidungen getroffen. Fang mit einfach ganz kleinen Entscheidungen an. Fang einfach mit, mit Dingen an, wo du gar nicht mal aktiv werden musst. Hör dir vielleicht irgendeine Predigt an. Auch wenn du denkst, so gut, was will der mir schon sagen. So habe ich es gemacht. Ich habe mir einfach viele Predigten angehört von Leuten, die mich begeistern. Und es hat mich so begeistert. Und es hat dann Sachen in mir geweckt, wo ich dann mehr wollte. Da habe ich gebetet. Und dann hat das mich begeistert. Dann habe ich weitergemacht. Dann habe ich gefastet. Und dann hat mich das so begeistert. Und halt, lass dich, lass dich nicht von, von dem, was du schon immer schlechte Entscheidungen getroffen hast, vielleicht aufhalten. Oder von, von dem, dass du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du es dann mal nicht tust. Wie gesagt. Also ich will für mich gerade lernen, kein, schlecht, kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn, ich's, wenn ich nicht zu Gott komme am Morgen. Wenn ich mir nicht die stille Zeit nehme. Wenn ich nicht in der Bibel lese diese Woche. Oder wenn ich nur Fastfood kaufe. Dann kriege ich ja ein schlechtes Gewissen schon nie gegenüber. Aber yes. Ich will jetzt noch ähm, die Möglichkeit geben, dass ihr, falls euch das angesprochen habt, eine Entscheidung trefft. Und zwar eine für Gott. Nicht unbedingt jetzt zu sagen, kannst du auch irgendwas Bestimmtes zu tun, aber eine Entscheidung für Gott. Eine Entscheidung wieder gegen nur das, was ich will. Eine Entscheidung dafür, den Heiligen Geist wirken zu lassen. Ihr könnt mal aufstehen. Und wenn es so ist bei dir, dass du sagst, ja, ich will das. Ich will so sehr näher zu Gott, dann heb jetzt deine Hand, das ist kein, kein, keine Wunderwirkung, das macht es nicht plötzlich, dass es passiert, aber es zeigt Gott, dass du dich entscheidest und es... Ja, du machst in dir was fest, du gehst einen aktiven Schritt und sagst, ich will was ändern und das ist immer gut. Gott möchte mit uns ständig was ändern. Herr, und ich, ich bete wirklich von ganzem Herzen, dass jeder, der jetzt seine Hand hebt und jeder, der es auch nicht tut, aber es eigentlich, eigentlich auch merkt, dass er näher zu dir möchte. Dass du, Heiliger, Geist, gnädig bist, weil wir nur aus deiner Gnade überhaupt bestehen können. Und uns dahin führst, wo wir Begeisterung bekommen. Dass du uns dahin führst, wo wir merken, da gibt es eine Entscheidung. Und du gibst uns Kraft, dann uns richtig zu entscheiden. Gott, ich danke dir, ich preise dich echt dafür, dass du mich nicht im Stich gelassen hast, obwohl ich so viele Entscheidungen gegen dich getroffen und für mich getroffen habe. Aber so oft hast du mich zurückgeholt und so oft eine neue Chance gegeben. Und ich spreche aus, Gott, du bist größer. Ich spreche das aus, Jesus, in deinem Namen, über jedes Leben hier, dass der Feind in den Entscheidungen, die gerade umkämpft sind, keine Macht mehr hat. Weil du hast gesiegt, Jesus. Das ist eine Wahrheit. Das ist nicht ein, irgendein Fairy Tale. Das ist unsere Wahrheit. Das dürfen wir annehmen. Und das spreche ich aus, Jesus, in unsere Herzen. man.